0: 在寂静的旷野，一片种子发了芽，在雨里、风里、太阳下，他们互相依靠、鼓励着，开出自己颜色的花，结出饱满的果子，一路走过春秋冬夏。这就是生命，一如我们自己，一时渺小，一时伟大。今天和您分享蒋勋的文章。对生命的思考。我出版过一些书，谈了美学，谈过诗，写了一些小说和散文。我想，我最终的著作应该是一本忏悔录。我相信，最好的文学是一本最诚实的自传。目前我还没有勇气把它写出来，但已经在酝酿。我也知道，这会是我最重要的功课。我是要跳回去做一个和稀泥的人，去掩饰跳墙既过的事件，还是要做阮籍或嵇康？这就是我的选择了。家庭伦理的束缚之巨大，远超于我们的想象，包括我自己。尽管说的冠冕堂皇，只要在八十四岁的妈妈面前，我又变回了小孩子，哪敢谈什么自我，谈什么情欲孤独？他照样站在门口和邻居。聊我小时候尿床的糗事，讲得我无地自容。他只是若无其事地说：“这有什么不能说的？”其实，我母亲和许多母亲一样，手上一直握有一把剪刀，专门剪孩子的头发，比中学时代教官手中那一把更厉害。这一把看不见的剪刀。叫做爱或是关心，因为这把剪刀，母亲成为我走向孤独的最后一道关卡。在我们的文化中，以爱、关心或是孝之名，其所做的任何决定都是对的，不允许相对的讨论、怀疑，而没有怀疑，就无法萌生孤独感。因为孤独感就是生命对生命本身采取怀疑的态度。我们活着真的有价值吗？我不敢说，我也不敢说杀生一定成仁，舍身一定取义。鲁迅写的秋瑾杀生舍身之后，其鲜血只是沾染了一颗馒头。让一个得肺痨的小孩使用，他甚至救不了他。这个了不起的文学家颠覆了儒家成人取义的观念。生命真的有意义吗？儒家文化一定强调生命是有意义的，但对存在主义而言，存在是一种状态。本质是存在以后慢慢找到的，没有人可以决定你的本质，除了你自己。所以存在主义说，存在先于本质，必须先意识到存在的孤独感，才能找到生命的本质。在七十年代，我上大学的时候，存在主义是台湾非常风行的哲学。不管是透过戏剧，透过文学，例如当时有一部戏剧是贝克特的《等待果陀》，两个人坐在荒原上，等待着一个叫做果陀的人，等着等着，等戏剧结束都没有等到。生命就是在荒芜之中度过，神不会来，救世主不会来。生命的意义与价值也没有来。我们当时看了，都感动的不得了。从小到大，我们都以为生命是有意义的，父母、老师等所有的大人都在告诉我们这件事，包括我自己在当了老师之后，都必须传递这个讯息。我不能反问学生：如果生命没有意义？值得活吗？但我相信，我如果这么问，我和这个学生的关系就不会是师生，而是朋友。我们会有很多话可以讲。如果你问我，生命没有意义，你还要活吗？我不敢回答。文学里常常会呈现一个无意义的人，但是他活着。卡夫卡的《蜕变》用一个变成甲虫的人反问我们：如果有一天我们变成一只昆虫，或是如鲁迅《狂人日记》所说“人就是昆虫”，那么这个生命有没有意义？我想，有没有可能生命的意义就是在寻找意义的过程？你以为找到了，反而失去意义？当你开始寻找时，那个状态才是意义。现代的文学颠覆了过去生下来就有意义的想法，开始无止境的寻找。很多人提出不同的看法，都不是最终的答案。直到现在，人们还是没有找到真正的答案。陈凯歌的《黄土地理》里。那群生活在一个荒凉的土地上，像土一样，甚至一辈子连名字都没有的人，他们努力的活着，努力的相信活着是有意义的，或许就是另一种形式的生命意义。然而，不管生命的意义为何，如果强把自己的意义加在别人身上，那是非常恐怖的事。我相信，意义一定要自己去寻找。赤橙黄绿青蓝紫，生命的意义只是其中的一种颜色或者几种颜色就已经足够鲜艳。自己能实现什么颜色的人生，应该由自己做主；别人的人生应该是什么颜色，自然也由他自己喜欢。生命是一场狂欢，每个人都有自己的娱乐方式，这，就是人生。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多音频。同时，你还可以添加微信号“幺八零七九四零二六九五”，幺八零七九四零二六九五，进入微信群，和我一起和更多的听友交流互动。我是超宇，明天见。晚安，愿长夜。晚。晚安，晚安，在醒来之前，我才会说出再见。晚安，在天亮之后，那是非与你无关。我们离开黄。尽情时刻，想把身上所有枷锁全部挣脱，只为自己做了选择。你会不会突然的忘记了？就这。想起我，晚安，人长夜无梦，在所有。